0: 你好，欢迎回来。就在2月25号的博鳌亚洲论坛上，中国人民银行原行长周小川分享了关于养老金政策体制的看法与建议。他说：“不要认为养老问题还有拖延的机会，以后再选择会更难。为什么会这么紧迫？说没有拖延的机会了。我们就先来看看目前我国养老金的收入和支付情况。”然后再聊聊我们应该怎么应对。从我们目前的养老金收付情况来看，我国目前采取的是现收现付制。比如说，全国2022年的社保基金总共收入是 7.1 万亿元，支出是 6.6 万亿元，那么2022年就结余了 0.5 万亿元。这样的收支情况就不错，因为每年还有结余。但是问题就是。现在是整个缴费人数最多的时候，未来随着老龄化社会的到来，缴费的人数会逐渐减少，而领取养老金的人数却是在逐年的增加，这样收不抵支就会出现养老金的缺口。有专家预测，我国的养老金缺口将会在2035年出现。养老金的收入来源有三个，第一个是每年收取的社保基金。第二个是东西部的跨省调配，第三个就是政府的财政支持。那么，对于未来的养老金收入来说，收入端的这三个方面会受到挑战吗？第一个来源每年收取的社保缴费，我们目前已经到达了劳动力人口的拐点，缴费的人数会越来越少，所以这项收入会递减。那有没有可能？让人均缴费的金额增加呢？现在我们每月缴纳的养老金，在企业端已经支付了 16% 这个比例，周小川也说了，在世界范围内已经是比较高的了。企业的负担较重，未来没有提升的可能性。养老金收入端的第一个来源，未来堪忧。所以说，养老问题没有拖延的时间了。养老金收入的第二个来源，跨省之间的调配，这个毕竟额度有限，各个地方都吃紧的时候，那这个调配的额度就小了。所以第二个来源仍然堪忧，那就只能期待第三点，政府的财政支持了。这个会是为了养老金出现缺口之后的主要来源。目前，欧美发达国家的财政赤字。那很多都投入到了社保养老这方面去，所以财政赤字在不断的扩大。我们未来有没有这样的空间？当然有，但是额度必定有限，不可能无限制的去扩大财政赤字，并且未来的经济增速逐渐减缓，国家财政收入的增长空间也是有限。更不要说现在很多地方的财政收入都是靠卖房卖地。未来房地产行业的增长不可持续的情况下，地方的财政收入本来就会出现很大的挑战。从养老金的三个收入来源来看，未来都会有比较大的挑战。所以说，养老问题刻不容缓，未来在选择去规划会更加的困难。我们再从支付端来看，第一，随着人口老龄化的到来。为了领取养老金的人口数量会越来越多，这个就是最大的挑战。未富先老会成为国家社保养老金的一大挑战。更重要的是，养老金的并轨还不知道什么时候能完成。从2013年提出养老金并轨以来，已经执行了十年，但目前所领取养老金的贫富差异还是比较大。一般来说，目前所领取的养老金，机关事业单位退休职工的养老金是普通企业职工所领取养老金的三倍。只要养老金并轨制度未落地，社保养老金的亏空就会加速到来。养老金并轨制度2013年就出来了，但为什么不能很快的落地？这个必定是牵涉到了各方面的利益诉求和利益博弈。政策执行者如果是既得利益的受益者，那么政策落地的阻力必定会比较大。就如同房地产税，不停的讨论，不停的在讲，但就是没有下文。所以，想通过养老金的并轨减少支出、延缓收支的缺口，这个过程还是比较漫长。周小川所说的“养老不容再拖延”，一方面当然是呼吁政策。尽快的出台并落地实施，以增加国家养老金的储备。但更重要的是提醒大众，未来的养老金不容乐观。我们必须从现在就开始重视自己的养老规划。现在的七零后到退休的时候，正是二零三五年左右，那时的养老金已经开始亏空。更别说八零后、九零后到退休的时候，养老金的收入支出差距。会变得越来越大。面对这样的情况，我们如何能够从容的退休？除了国家政策层面的调控之外，每个人还真需要考虑一下自己的养老规划了。感谢你的聆听，欢迎订阅，并帮投月票哦。顺思财宝，下期再见。